0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Liebe Freunde, ich habe heute eine wundervolle Expertin zum Thema Körper zum Thema Geist, zum Thema glücklicher Seele in einem glücklichen Körper. Denn das, was Julia Sam auszeichnet, ist ist nicht nur, dass sie permanent in der Presse von WDR über Bild über sie berichtet wird mit ihrer großartigen, außergewöhnlichen Arbeit, sondern vor allem, dass sie Menschen unterstützt, in ihre wahre Größe reinzukommen. Und auf dieser Mission befindet sie sich schon seit einigen Jahren und unterstützt Menschen ein glückliches Nachhaltiges Körpergefühl zu entwickeln und dieses auch langfristig zu halten. Ich freue mich riesig, dass sie da ist, denn sie verrät dir gleich, wie emotionales Fressen und Fressattacken und all diese ganzen Dinge miteinander in deinem Emotionalen abgespeichert werden und vor allem wie du es schaffst, ein glücklicheres, harmonischeres, besseres Leben zu haben, denn ihre Mission ist es, Menschen zu helfen, ein liebevolles Verhältnis zu ihrem Körper, zu ihrem Essverhalten und vor allem zu sich selbst aufzubauen. So schön, dass du da bist, Julia Sam.
1: Ja, hallo Maxim, vielen, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich auch riesig, dass ich heute mit dir sprechen darf und mit deinen Hörern.
0: schön, Julia, jetzt bist du eine sehr erfolgreiche Frau, die es geschafft hat, ein Unternehmen aufzubauen, Gesundheit in dein Leben gezogen hast, anderen Tausenden von Menschen zeigst, wie sie selbst gesund glücklich in ihrem Körper werden? Wie war denn die Reise bis zu dieser Julia Samen, die heute mitten im Leben steht und Erfolg auf allen Ebenen hat, möglich?
1: Oh. Ja, das war, ich glaube, wie jede Reise eine, eine, mit vielen Ups und Downs. Und ich glaube, das ist auch ausschlaggebend für alles, was irgendwie auch erfolgreich ist, dass man eben auch lernt, mit Rückschlägen auch mal umzugehen und das, äh, ja, da lösungsorientiert irgendwie auch wieder ranzugehen. Und ja, ich bin zu meinem Thema eigentlich über wirklich Umwege gekommen. Ich habe eigentlich mal BWL studiert, ähm, habe auch im, äh, ja, in der Industrie gearbeitet. Ich habe Marketing gearbeitet, war ganz lange bei Bionade habe da irgendwann den Export übernommen, habe äh, die Markeneinführung in Europa gemacht von der Marke. Und, genau, und irgendwann ist ähm, leider mein Vater verstorben. Sehr jung mit 54 Jahren. Der hatte ein mittelständisches Unternehmen, was ich dann ähm, ja, von heute auf morgen äh, übernehmen musste, da irgendwie die Führung übernehmen musste, was nie Thema war. Ich habe eine kleine Schwester, die, für die war das auch überhaupt äh, nie ein Thema. Und für, also für uns Mädels war das so, wir wussten nicht mal so richtig, was mein Vater da genau macht. <lacht> ähm, und ja, das war damals ähm, ja, ein, ein krasser Schicksalsschlag und auch eine krasse Herausforderung äh, für mich, in, in der ich da aber auch wirklich über mich hinausgewachsen bin und damals immer gesagt habe, so wenn, ne, wenn, wenn mir das jemand gesagt hat, das hätte, ich, hätte ich gesagt, das schaffe ich nie. Und ähm, das hat mich damals ja, sehr herausgefordert. Es war eine schwierige Zeit, aber hat mich auch gestärkt und hat auch mein Selbstbewusstsein sehr äh, stark gemacht. Und damals war es so, dass ich aus persönlichen Gründen dann mein Coaching in Anspruch genommen habe, weil ich da auch eine Entscheidung treffen wollte mit der Firma. Und dann war ich so geflasht von Coaching und ähm, bin dann so auf diesen Trip mit Persönlichkeitsentwicklung gekommen und habe mich da voll für interessiert, weil ich dachte, Mann, das ist so simpel, wie der Mensch mir jetzt gerade geholfen hat, irgendwie meine Lösung, die schon die ganze Zeit irgendwie da war, zu finden. Und dann habe ich selber angefangen, eben mich in dem Bereich ähm, weiterzubilden, einfach gar nicht aus beruflichen Gründen, sondern aus Interesse. Und das Thema, was ich behandle, das ist mir da in meiner Coaching-Ausbildung meiner ersten die ganze Zeit wieder vor die Füße gefallen, weil also ich hatte nie selber wirklich ein großes Problem mit meinem Körper. Ich bin selber sehr sportlich, ich bin auch Leistungssportlerin, ich fahre äh, professionell Wakeboard. Ähm, das, also, das war eigentlich nie so, klar, bei jeder Frau ist das mal ein bisschen ein Thema, <lacht> aber jetzt war es nie ein Riesenthema bei mir, aber bei meiner kleinen Schwester war das ein Riesenthema, als sie jünger war und wurde auch ganz schlimm gehänselt in der Schule und ähm, ja, das hat mich halt natürlich als große Schwester sehr, sehr mitgenommen. Und ich habe dann immer versucht, ihr zu helfen. Und ich habe das halt damals alles immer versucht, über diese Disziplin zu machen. Da habe halt ich gesagt, ja, ist doch ganz einfach. Ne? Du isst einfach weniger und du machst ein bisschen mehr Sport und dann nimmst du ab. Und dann sind alle deine Probleme weg. und ne, Also das war so mein super Tipp damals. Und ich habe auch versucht, ihr dazu zu helfen und mit ihr Sport zu machen und auf die Ernährung mit ihr gemeinsam zu achten und so. Und das hat immer mal ein, zwei Wochen ge geklappt. Und dann ist sie leider einfach wieder in ihrer Muster verfallen und ich bin total verzweifelt damals, also ich war ja selber noch jung damals, und habe einfach nicht verstanden, wenn es so schlimm für sie ist, warum sie dann und sie eigentlich weiß, was zu tun ist, warum sie es dann nicht einfach macht. Und ähm, ja und dann als ich das ist, bei ihr ist das so ein bisschen hat sich wieder verwachsen in der Pubertät und es war dann irgendwann mir nicht mehr so ein großes Thema. aber als ich dann diese Coaching ausbildung gemacht habe, ist mir das die ganze Zeit wieder eingefallen, weil ich da ganz viele Werkzeuge kennengelernt habe und auch eine Art und Weise über Dinge nachzudenken gelernt habe, die mir gezeigt hat, dass, ja, dass es eben nicht immer nur über Disziplin und Willenskraft irgendwie läuft, sondern dass das Essen vielleicht in, vielen, in vielerlei Hinsicht bei ihr emotional verknüpft war und dass das für sie nicht so einfach war, wie für mich jetzt zu sagen, ich verzichte auf die Schokolade, ähm, weil das Essen in dem Sinne noch eine Zusatzfunktion für sie übernommen hat. Und dass es da viel eben, dass ich da viel hätte machen können, indem ich eben mal versucht hätte, mit ihr dahinter zu schauen. Und ja, so bin ich auf die Idee gekommen, was ich jetzt heute hauptberuflich mache. <lacht> Genau, long story short.
0: <lacht> wow, wow. Das heißt, es war eine Berufung aus der Familie herausgeboren, aus dieser Sehnsucht nach Verstehen, was liegt denn tiefer dahinter? Ne? Ja, genau.
1: Ja. Wenn du jetzt
0: mal dir anschaust, du machst es ja schon sehr erfolgreich und unterschiedliche Frauen kommen zu dir oder unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Themen. Und wir müssen es mal so 100% aufteilen auf Thema, Hauptthema Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, vielleicht sind das 4, 5. Mit welchen Themen kommen denn die Menschen zu dir und was, was ist das, was sie dir sagen und ist es das, was ist das, was eigentlich meistens dahinter liegt?
1: Ja, gute sehr gute Frage auch. Also ab also zu mir kommen sie alle und das mache ich aber auch bewusst so, weil sie abnehmen möchten. Ja, also mein Podcast heißt auch Lifestyle schlank, mein Buch heißt Lifestyle schlank, mein Online-Programm heißt so alles eine Lifestyle schlank könnte man jetzt meinen, das ist halt irgendein mhm. Klassisches Diätprogramm, äh, ne? aber ich, ich versuche die Menschen schon so abzuholen, dass sie halt über den Begriff Abnehmen, äh, schlank sein zu mir kommen. Und viele denken eben, okay, wenn ich jetzt abnehme, dann bin ich äh, glücklich. So mein Glück ist an diese Zahl auf der Waage äh, gekoppelt. Und das ist es am Ende, das ist ausschlaggebend. Und mhm. ähm, das ist eben in den allermeisten Fällen überhaupt nicht so. Und dahinter liegt eben immer also ganz oft liegt eben bei den Menschen dahinter ein Gefühl halt einfach, was, was nicht behandelt wurde bisher, was halt durch das Essen verdrängt, getäubt wurde, was wo, wo sie nicht hinschauen möchten, was halt einfach, ja, ein, ja, mit dem sie sich einfach noch nie auseinandergesetzt haben und das über das Essen versucht haben zu, zu kompensieren. und ja, also das ist so, das Hauptding ist so, eben die, die, die Emotion dahinter herauszufinden, herauszukristallisieren und dann eben auch zu schauen, ja, wie kann ich anders damit umgehen, ja, wie kann ich auf der einen Seite vielleicht, ähm, ja, das erstmal mich trauen zuzulassen und auch wirklich zu fühlen und dann eben auch die Emotion dahinter verstehen, was sie mir eigentlich sagen möchte, was das für eine Veränderung in meinem Leben vielleicht geben müsste und das... Das, das betrifft dann auch alle Lebensbereiche wieder. Also bei mir in Coachings ist es ganz oft so, dass mir dann Menschen im Nachhinein schreien, Julia, ich habe jetzt meinen Job gekündigt, ich habe mich jetzt endlich getraut, das zu machen oder ich habe mich jetzt aus meiner Beziehung endlich rausgetraut oder habe bei jemand anderem oder den ersten Schritt, mich getraut zu gehen in, in, in irgendeinem anderen Lebensbereich. Ne? Also das ist dann am Ende ist halt alles miteinander verbunden und das wird oft nicht gesehen und es wird oft eben nur auf dieses Äußerliche projiziert. Und ja, genau. Das ist so, das ist so der Hauptgrund, etwas drei Gründe. <lacht> nee, das passt. Also
0: massintuitiv, das ist das männliche Gehirn, das sagt dann, gib mir drei Tipps für oder drei Strategien. Also das heißt, das Übergreifende ist, dass da unterliegende Gefühle oder Emotionen liegen. Was sind denn für die Emotionen, also was weiß ich jetzt. So viele Frauen sagen so Schokolade, Zucker, das will ich nicht. Dann haben sie zwei, drei, vier, fünf Tage Ruhe und dann sehen sie die Schokolade im Supermarkt und die sagt, du musst mich mitnehmen, ich bin so einsam. Und dann sagt die Frau, ja, ich habe Herz für dich. Komm, mein Schatz. Und dann liegt das Ding nicht in der Tasche, sondern zehn Minuten später im Bauch. Was mhm. läuft da schief oder warum ist das so?
1: Ja, das, ich würde halt, also... Zum, also wenn, wenn jetzt jemand mir das im Coaching erzählen äh, würde, dann würde ich jetzt zum Beispiel mal schauen, warum bist du überhaupt einsam? Ja? Warum, warum, ne? was, was, woran liegt diese Einsamkeit? Weil das ist ja ganz oft auch eine Entscheidung, zum Beispiel jetzt einsam zu sein. Viele haben dann das Gefühl... Ich, ne, keiner mag mich oder ich, ne, aber in, in Wirklichkeit ist es ja eigentlich immer die Entscheidung von einem selber, ob man einsam ist, weil man vielleicht äh, sich entschieden hat, Menschen nicht mehr zu vertrauen, auf Menschen nicht mehr zuzugehen, sich zurückzuziehen, ne, weil man vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht hat und das ist jetzt nur das Beispiel mit der e Einsamkeit, aber ich würde eben diese Emotion, die dahinter liegt, auf jeden Fall genauer betrachten, das also von Fall zu Fall äh, betrachten und ähm, ja, eben auf der anderen Seite werden wir uns alle mal wieder einsam fühlen oder auch alle mal gestresst fühlen oder traurig fühlen. Und dann haben wir halt so unsere äh, Methoden, wie wir damit umgehen. Der eine macht es halt über die äh, Schokolade, der andere macht es über ein Glas Wein oder über eine Zigarette oder über irgendwie exzessiven Sport treiben. Also wir haben ja alle so unsere, würde ich mal sagen, unsere Baustellen, <lacht> wo noch Verbesserungsbedarf ist und unsere schnellen Strategien, sage ich mal, die wir einfach kurz in dem Moment dann irgendwie brauchen. Und auch das kann man ja neu lernen, weil das haben wir ja auch irgendwann mal nur gelernt, dass uns das in dem Moment irgendwie hilft. Unser, unser Körper hat, ist darauf konditioniert, hat halt irgendwann mal die Erfahrung gemacht, ah, krass, wenn ich einsam bin und äh, dann ein Stück Schokolade esse, dann kommt habe ich erstmal einen Dopaminrausch und bin kurz gut drauf und das merkt sich ja auch der Körper. Ne? Und wenn du dann das nächste Mal einsam oder gestresst bist, schreit der Körper nach Schokolade, aber es ist ja einfach nur ein, verlernt, äh, ein erlerntes Verhalten und wir können uns da auch anfangen, umzukonditionieren mit ein Bewusst, einfach, wenn wir ein Bewusstsein dafür haben, dass, dass, wir, dass wir das tun und dass wir das nur tun, weil wir das irgendwann mal so gelernt haben, können wir uns eben auch neue Dinge überlegen, die wir anstattdessen tun könnten, die uns besser tun langfristig, weil diese Schokolade, die ist ja vielleicht für die paar Sekunden, in denen man, man die isst, macht das Spaß, gebe ich zu, das war mir nicht anders, weil die wahrscheinlich auch nicht, aber... Ähm, ähm, es macht ja nicht langfristig glücklich. Ja, das ist es ja. Und äh, langfristig macht sich eher unglücklich, weil viele Menschen wirklich ein, ein großes Problem auch mit, mit sich haben, weil sie in ihrem Körper sich nicht wohlfühlen und oder weil sie auch gesundheitliche Probleme haben, weil sie mit sich einfach auch nicht im Reinen sind, weil sie ja ständig sozusagen sich auch neue Versprechungen machen und die immer wieder... Ähm, auch brechen und eben nicht das Gefühl haben, dass sie her, her über sich sind, dass sie, also dass sie einfach keine Selbstkontrolle haben. Auch das ist ja kein schönes äh, Gefühl im Endeffekt. Und ähm, genau, also da gibt es ganz viele verschiedene Arten, wie, wie man da rangehen könnte an so eine, an so eine Problemstellung im Supermarkt mit der Schokolade.
0: Mhm, mh, super Superschön. Ähm, Julia, wie würdest du denn unterscheiden zwischen einer Frau, die die Tendenz hat zu Magersucht, also wirklich Bulimie, Finger rein, und einer, die tendenziell eher zu Übergewicht tendiert? Ja, es gibt ja diese zwei Typen. Haben sie unterschiedliche emotionale Hintergründe und wenn ja, welche könnten das sein?
1: Also meiner Erfahrung nach, ich arbeite ja eigentlich nur mit übergewichtigen Menschen oder beziehungsweise nicht alle sind übergewichtig, weil manche möchten auch nur zwei, drei Kilo verlieren und koppeln aber trotzdem dieses, ihr Glück daran. Also es ist halt einfach immer, ja, es hat was mit dem, mit, mit dem Essverhalten zu tun. Aber im Endeffekt glaube ich, steckt immer das Gleiche dahinter, ja? Also es ist ja auch egal, ob es jetzt ähm, Magersucht ist, Übergewicht ist, Rauchen ist, Alkohol ist. Ja, es ist halt immer das, dass halt irgendwas ungeklärt ist, dass wir irgendwo aus der Balance geraten sind ähm, emotional und da ähm, ja, da uns Strategien angeeignet haben, die uns halt langfristig nicht gut tun. Ne? Und das ist, das ich glaube, das ist für alle, also für alles gleich. Mhm.
0: Verstanden. Wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, äh, hey Julia, ich fühle mich oft einsam und dann nasche ich oder greife zu Süßigkeiten, irgendwelchen Keksen, die ich eigentlich gar nicht essen will, am nächsten Tag bereue ich es. Und da sagt dieser Mensch auch, ähm, ja, ich, ich habe zwar einen Partner, aber der arbeitet viel, ich habe nicht besonders viel Zeit und außerdem ist er nicht so empathisch und einfühlsam und ab und zu äh, kommt er und sagt, du Schatz, hast du Lust? Aber das hat nichts mit Romantik oder ähnliches zu tun und eigentlich ist mein Job auch nicht besonders gut? Also was rätst du so einer Frau oder generell einem Menschen, der in so einer Situation ist?
1: Kannst du doch mal ganz kurz die Frage... Äh, äh, ja, die Frage
0: ist, wenn jemand zu dir kommt und äh, beschreibt, dass quasi mein, mein Leben ist aktuell relativ beschränkt und ähm, in der Partnerschaft kriege ich zu wenig Liebe, Aufmerksamkeit. Beruflich ist es auch nicht unbedingt etwas, was ich liebe. Und deswegen nasche ich ab und zu, ich bin mir dessen bewusst. Aber das ist eine der wenigen Dinge, die überhaupt mir im Leben Freude machen
1: okay, ja, verstanden ja, also ein ganz großer Teil meiner Arbeit ist zum Beispiel auch eben der, die Arbeit mit Glaubenssätzen, ja, also weil das ist ja ne, wenn jemand unglücklich im, im Leben ist, in der Partnerschaft, im Beruf und jetzt das einzige Mittel ist, irgendwie zu essen, dann schaue ich eben erstmal dahinter. Machen wir es
0: mal praktisch, komm, lass, lass uns doch mal zusammen machen, also ich bin sie jetzt so eine Frau, ich habe zwölf äh, Kilo zu viel,
1: ja. ich
0: bin in einer Partnerschaft die eigentlich ganz nebenbei läuft du kannst mich Steffi nennen und äh, so, Julia, was soll ich denn machen? Ja, Also da habe ich ja gar keine Freude mehr am Leben, wenn ich jetzt meine Kekse und Schokolade und das Eis abends noch weglasse.
1: Ja, <lacht> ähm, kurzfristig vielleicht würdest du dich so fühlen, als hättest du keine Freude mehr im Leben, aber grundsätzlich ähm, ist die Freude ja, liegt die Freude ja nicht in der, in der Schokolade, wie wir das ja auch Ja, das sehen. sagst
0: du, du siehst toll aus, äh, du hast ein tolles Leben, verdienst gut, hast dein eigenes Business, ja. bist schlank. Ich habe um 12 Kilo zu viel. Für mich ist Schokolade, Kekse einige der wenigen Freunde, die ich im Alltag habe. Was sagst du?
1: Genau, wir dürfen ja auch erstmal ein Stück weit äh, bleiben, aber wir müssen parallel einfach ähm, auch schauen, was. Ja, wo, die, wo, wo, kommt, wo kommt dieses Unglücklichsein her? Warum bist du in diesem Job, der dich unglücklich macht? Ja, was, 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 warum hältst du an dem Job fest, wenn er dich unglücklich macht?
0: Ach, das ist das, was ich gelernt habe. Und ich dachte, das würde ganz gut funktionieren. Aber mittlerweile merke ich, es ist eigentlich ziemlich öde. Ich habe dafür drei Jahre investiert und jetzt bin ich in diesem Job.
1: Und möchtest du, wenn du jetzt schon weißt, dass er dich unglücklich macht, die nächsten drei Jahre auch in diesem Job verbringen?
0: Ja, scheinbar schon. Also so schlimm ist es jetzt nicht, aber ich habe es gelernt, ich kriege eine Gehaltserhöhung, wahrscheinlich sehr bald demnächst. Und bis ich einen, das einen neuen Job was aufbauen würde, wird es ewig dauern.
1: Genau und so lange so. greife ich
0: zu meinen Keksen und hoffe, dass das Leben besser wird.
1: <lacht> ja, du merkst schon selber, wenn du so sprichst. Das ist halt die, das ist tatsächlich eine Spirale, in der viele Menschen so ähm, gefangen sind und klar, das kann ich jetzt auch nicht in einem kurzen Gespräch innerhalb von fünf Minuten klären, aber das ist tatsächlich das, was ich in meiner Arbeit ganz intensiv mache, dass äh, wir dann dahinter schauen und dass wir dieses ne, diesen Glaubenssatz auch, ja, das habe ich jetzt gelernt, das äh, muss jetzt so sein, ich habe da jetzt schon Zeit für investiert und da komme ich so schnell nicht mehr raus und die ganzen Begründungen, die man sich dann ja auch gibt, ja, ganz oft spricht da ja die Angst. Einfach und die, die, die leitet uns dann dazu, dass wir in unserem, in unserer Komfortzone, die meistens ja gar nicht so komfortabel ist, oder ich nenne die meistens so das gemütliche Elend. Ja, also das ist mhm. ja das, was du jetzt ja gerade beschri beschrieben hast, ist ja genau eigentlich so dieser Zustand von gemütlichem Elend. Es ist noch nicht schlimm genug, dass dass du der Leidensdruck so groß ist, dass du von alleine irgendwie jetzt dich da rauskämpfst. Aber es ist eben auch nicht schön. Es ist auch nicht so, dass du dein Leben, dass du erfüllt bist, dass du glücklich bist, dass du zufrieden bist, ja. Und das ist eigentlich so ein ganz unangenehmer Zustand, ähm, ja, in dem viele Menschen feststecken. Und ja, ich finde also persönlich und auch meiner Erfahrung nach, dass Coaching da einem eben auch helfen kann, aktiv oder die, die Züge oder Steuern in die Hand zu nehmen, um da wieder rauszukommen. Wir müssen ja nicht immer alles alleine schaffen. Dafür gibt es ja Menschen, ähm, die, die einen da unterstützen können, aus solchen Spiralen auch wieder auszusteigen. Genau, also.
0: Verstanden. Das heißt, wenn wir das emotionale Thema aufdecken, also Mann genommen, die Steffi, die hat es jetzt verstanden und sagt: Okay, Mensch, stimmt, mein Leben läuft ja gerade an mir vorbei. Ich möchte nicht so viel Schmerz und Leid erfahren. Und die Bereitschaft vom Inneren heraus ist jetzt klar, der Glaubenssatz wurde gefunden. Es gibt ja viele, viele Möglichkeiten. Wie könnten so praktische Tipps aussehen zu weniger Übergewicht zu einer sportlichen, schlanken Figur?
1: Also ich persönlich, ich mach, ich, also wenn du auf Ernährungstipps <lacht> da anspielt, das mache ich zum Beispiel gar nicht. Für mich ist ganz wichtig, dass jeder sozusagen lernt, selber zu denken. Weil jeder Mensch ist unterschiedlich ja? und ähm, es gibt ja nicht nur die eine methode auch wenn das natürlich gerade so in dieser diätindustrie alle schreien hier ich habe den einen weg mit dem geht's und mit allen anderen ist alles anderes zum scheitern verurteilt und ähm, ich sehe das ja jeden tag dass es mit den unterschiedlichsten methoden gibt und ich helfe menschen immer ihre also ihren eigenen weg zu finden weil äh, das was mir irgendwie leicht fällt das muss dir nicht leicht fallen und andersrum auch nicht und deswegen rate ich den Menschen immer sich erstmal selber besser kennenzulernen. Also erstmal auch selber verstehen zu lernen, was brauche ich, was ist mir eigentlich wichtig. Ne? Man muss ja auch nicht immer gleich mit dem Schwersten anfangen. Ja? Wenn jetzt jemand sagt, also das ist ja auch so, dass ganz viele so in diesem Schwarz-Weiß-Denken gefangen sind, die, die abnehmen möchten, weil sie das eben über Diäten kennen. Ne? Das ist richtig, das ist falsch. Und wenn ich jetzt einen Tag was falsch mache, dann ist der Tag eh schon egal. Ne? Dann fange ich nächste Woche wieder an und das passiert dann auch nie. Also da kommt man ja auch ganz oft dann in diesen äh, Kreislauf rein und deswegen sage ich immer, ne, schau erstmal, was dir leicht fällt, ja weil vielleicht fällt es dir super schwer, jetzt auf diese Schokolade, die du vorhin angesprochen hast, äh, 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 zu verzichten, wenn du einsam bist und manchmal brauchst du halt einfach diese Schokolade in dem Moment, da musst du ja nicht als erstes auf die verzichten, aber vielleicht trinkst du jeden Tag irgendwie gewohnheitsmäßig fünf Latte Macchiato die du eigentlich gar nicht brauchst ne? und die du genauso gut mit einem Espresso ersetzen könntest oder ähm, was auch immer, ne? also dass man da wirklich ein bisschen so ähm, ja, den Kopf einschaltet und wirklich selber auch ähm, Lösungen für sich findet und auch immer in diesen Lösungen bleibt, weil auch was, was jetzt für dich funktionieren mag, mag in in einem halben Jahr oder in zwei Jahren nicht mehr für dich funktionieren, weil das Leben ist ständig in Veränderung, du bist ständig in Veränderung, ne? das ist also, dass man das auch immer wieder anpasst. Also ich mache in meinen Coachings immer was, das heißt, einen Lifestyle-Plan erstellen. Also meine Teilnehmer in einem Programm, die machen in der vierten Woche immer ihren eigenen Lifestyle-Plan und der sieht bei jedem anders aus. Ja? Ich helfe im Brainstorming, ich helfe auf eine gewisse Art und Weise darüber nachzudenken, wie sie ihre Ernährung und auch ihre Bewegung und aber auch andere Dinge, ähm, äh, ja, gestalten können, aber am Ende sieht es bei jedem, bei jedem anders aus, weil jeder eben auch individuell ist und das im Schritt 8 zum Beispiel über, überarbeiten wir das dann nochmal, weil es kann ja sein, ne, dass so ich sage auch immer Trial and Error. Du weißt immer nicht, was, was funktioniert für dich. Ganz oft äh, haken wir Dinge auch im Kopf schon ab, weil wir sagen Ach nee, habe ich mal vor zehn Jahren äh, probiert, das funktioniert für mich nicht oder ne, das kann ich mir nicht vorstellen oder so. Und ich sage immer, es ist ganz wichtig, dass man sich eben auch die Chance gibt, unterschiedliche Sachen auszuprobieren, weil erst danach weiß man, ob es wirklich nichts äh, für einen ist. Ich, ich habe früher auch immer gedacht so wow, ohne Frühstück geht gar nichts. Und ich habe früher, ich habe so unglaublich viel Frühstück, wirklich, weil ich bin auch jemand, ich mag total gerne süß. Und ähm, ich habe ich hab mir immer mindestens eine halbe Stunde Zeit gelassen morgens, um ausgiebig zu frühstücken. Ne? Und ich hatte immer drei Stunden später spätestens richtig Hunger wieder, richtig heiß Hunger Und es hat mich immer so genervt, weil es ja auch im Zeitaufwand ist, immer wieder für Essen zu sorgen und so. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, okay, ich mache jetzt einfach die challenge Wie ist es denn, wenn ich nicht frühstücke und dann einfach um 11 Uhr oder um 12 Uhr, wenn ich eh wieder Hunger habe, Mittag esse, ne? geht das auch? Und ich konnte es mir wirklich nicht vorstellen, ich habe meinen Arm verwettet, dass es nicht geht und mittlerweile mache ich das einfach, und das, aber das... Eben, hätte ich mir nicht vorstellen können. Also immer sozusagen ja, Dinge auch auszuprobieren, offen sein und nicht gucken, was macht die Nachbarin und was macht irgendwie meine beste Freundin und mich da immer irgendwie auch wieder ablenken lassen oder abbringen lassen von meinem Weg. Ich sage immer, was funktioniert, funktioniert. Ja? Also wenn für dich, wenn du was findest, das dir leicht fällt, dann bleib auch dabei, ja, und lass dir nicht von anderen wieder reinquatschen, weil da draußen ist es ja eben so, dass viele sehr dogmatische Meinungen haben, gerade was Ernährung und Sport angeht. Da weiß es jeder irgendwie besser, aber am Ende weiß es halt keiner, weil keiner ist du und ähm, ja weiß, was dir leicht und, und schwer fällt.
0: Verstehe, Julia. Wenn wir mal auf dein Leben schauen, wie ernährst du dich oder wie bewegst du dich? Was tust du bei Stress? Was tust du? Also ähm, so ein bisschen praktische Inhalte aus deinem Alltag, was dir hilft, ein besseres, glücklicheres Leben zu haben, eine bessere Figur, eine bessere Laune, wie man das auf vielen deiner Auftritte auf allen Social Media Kanälen so sieht. Du strahlst Thema von innen.
1: Oh, danke. <lacht> ja, also ich glaube. Ähm, tatsächlich, ähm, Essen spielt bei mir nicht so eine Riesenrolle. Also ich bin so jemand, ich gehe zum Beispiel, also ich kann zum Beispiel nicht kochen. <lacht> also beziehungsweise könnte es bestimmt, aber es ist, steht nicht auf meiner Bio-Liste, <lacht> das gerade ähm, zu lernen. Wenn ich zu Hause bin, dann ernähre ich mich total einfach. Irgendwas, was schnell geht, ne, was ich irgendwie essen kann. Aber ich bin zum Beispiel jemand, ich gehe total gerne essen. Und dann möchte ich auch richtig lecker essen und dann möchte ich das auch genießen. Und da, wenn ich dann mal an einem Abend total reingehauen habe ne, und mir da irgendwie ein Fünf-Gänge-Menü reingeht, hat, Dann denke ich mir halt am nächsten Tag, okay, jetzt muss ich ein bisschen langsamer wieder machen. ja, Also eine Balance, einfach, das ist so in, in allem, glaube ich, einfach das Aller, Allerwichtigste. Und ich bin jemand, ich bewege mich halt wahnsinnig viel, aber da ist es eben auch so, ich, ich, ich habe mich noch nie bewegt mit Dingen, die mir keinen Spaß machen. Also ich bewege mich nicht, weil ich irgendwie Sport machen will oder weil ich abnehmen will oder weil ich muskeln will, sondern weil die Arten der Bewegung, die ich mache, äh, mir Spaß machen. Also wie gesagt, ich fahre Wakeboard, ich liebe Wakeboard fahren, das ist äh, für mich wie für weiß ich nicht, andere Menschen in Europa fahren, <lacht> und Achterbahn fahren oder keine Ahnung, äh, Bücher lesen oder Fernseh gucken oder keine Ahnung, was andere Menschen eben auch gerne machen, so, so liebe ich Wakeboard fahren. Ich gehe da nicht hin, weil ich denke, ich brauche muss jetzt trainieren und irgendwie Buskeln aufbauen oder so und, ich bin aber auch sonst offen, ich surfe. Ich habe jetzt gerade angefangen, ähm, Surfskate, das ist was wie ein, äh, ein, ein Skateboard, äh, habe ich jetzt gerade wieder mit angefangen. Also ich suche halt immer, also ich bin offen immer für neue Sachen und probiere da auch immer viel aus und mache das einfach, weil es mir Spaß macht und das, das will ich auch immer jedem mit auf den Weg geben, also gerade bei Bewegung, weil viele eben sich nur bewegen, weil sie denken, sie ähm, verbrennen dadurch Kalorien oder sind dadurch gesund und dann können sie gar keine kein natürliches Verhältnis zur Bewegung aufbauen, weil sie eben, weil sie das verknüpfen damit, weil sie dann denken, ich muss mich bewegen. Und ja, das kennen wir ja auch alle, alles was wir müssen, auf das haben wir keinen Bock. Und dann bleibt eben der Spaß auch ganz oft aus bei der Bewegung. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, ich, ja, ich mache das, weil es mir Spaß macht.
0: Super, super schön. Vielen Dank für diesen Einblick, Julia. Jetzt kommt eine Reihe von kleineren Fragen nach Ping-Pong-Prinzip. Also eine Frage, eine Antwort. Okay. Genau. Was war die eine Herausforderung im Leben, die du überwunden hast und gemerkt hast, hey, das war eine riesengroße Bremse in deinem Leben, was dir aber geholfen hat, zu transformieren und in deine Größe zu gehen?
1: Ja, ich glaube, das ist schon, also das, was ich vorhin gesagt habe, also die riesen Herausforderung, als das mit der Firma mit meinem Dad passiert ist und ich glaube, da habe ich eben mich selber nicht in dem gleichen Licht gesehen wie jetzt, also da war die Bremse eher so, ja, nee, kann ich nicht, ne, Bin, also Selbstbewusstsein, ne? dass man eben sich gewisse Dinge nicht, nicht, nicht zutraut und ja, da mit, mit dieser Erfahrung ist mein Selbstbewusstsein gewachsen und das ermöglicht mir jetzt eben auch ganz viele andere Dinge zu machen, weil ich da merke, okay, ich mein, oder ich finde immer Lösungen für, für Probleme und das nimmt mir keiner mehr weg.
0: Mhm, mh. ähm, schön. Wenn du an das Thema Glück oder Erfolg denkst, was bedeutet das für dich? In einem Satz.
1: In einem Satz, okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich glaube, Erfolg... Also, Erfolg bedeutet für mich eigentlich, ja, Spaß zu haben. ja. Also, es gibt ja, glaube ich, nichts Schlimmeres als Erfolg in irgendwas zu haben, was einem keinen Spaß bringt. Das ist für mich kein Erfolg. Und das ist, ja, da würde ich Spaß haben. Ich
0: freue mich am Tun. Super schön. Also, dass es aus dir herauskommt. Ja. Was war der beste Ratschlag, den du jemals in deinem Leben bekommen hast? Oder vielleicht auch irgendwo gelesen hast, wo du dachtest, hey, wow, das hat dich nach vorne gebracht?
1: Ich glaube auch, also es gibt ja so diesen Spruch, erfolgreiche Menschen ändern nur lange ihre Strategie, bis sie ihr Ziel erreicht haben. Und ich finde, das kann man auf alle Lebensbereiche übertragen, eben dass man dass man ja einfach flexibel bleibt und immer wieder sich auf die Suchen macht. Das,
0: ja. Super schön. Und die letzte Frage, mal angenommen, du hättest die Chance, so viele Menschen, wie es nur irgendwie geht, gleichzeitig zu erreichen über TV, Radio und Presse, also alle, alle Kanäle wären auf dir und da hättest... Fünf Minuten Zeit, um drei Botschaften mit der Welt zu teilen, also knapp acht Milliarden Menschen leben hier, die du in deinem Leben gelernt, verstanden hast und wo du das Gefühl hast, wenn die Menschen das verstehen würden, wäre viel Stress, viel Drama einigen erspart worden. Also drei, drei Dinge, die du in deinem Leben sagst, wenn die Menschen das noch mehr integrieren würden oder machen würden. Drei konkrete, kleinere, größere Tipps, wie du magst oder Einsichten, Einstellungen.
1: Ja, also auf jeden Fall eben, dass alles mit unseren Gedanken beginnt. Also das ist irgendwie das, was mir heute so äh, logisch erscheint, aber was so wichtig ist und was irgendwie so viele Menschen auch immer noch nicht so richtig verstanden haben. Also alles be beginnt mit, deinem, mit deinen Gedanken und dass du dir da auch was zutraust. Und, und ja, und das dann einmal, dass, ähm, ja, dass wir lieber zu uns selber sein sollten, weil ganz viele Menschen eben unglaublich, streng zu sich selbst sind und sich dadurch eben auch ganz viel selber kaputt machen und mhm. einfach zu, ja, zu fies sind, also seid sei lieb zu euch. <lacht> ähm, äh, Wäre auf jeden Fall auch eine Message, auch was, was ich war auch früher noch viel strenger mit mir. Ich bin auch jetzt teilweise noch streng mit mir. Ich glaube, so ganz kriegt man das auch vielleicht nicht, nicht, nicht immer weg, aber wenigstens daran zu arbeiten, finde ich ähm, total wichtig. Und auf der anderen Seite dann vielleicht auch als letzter Tipp, seid Seid gut zu anderen Menschen, ja. Also. Mhm. Es kommt auch immer, so, gibt ja diesen Spruch, so wie man in den Wald hineinschreit, so schallt zurück und so ist es im Endeffekt auch und ich glaube, das können wir aber auch immer nur sein, wenn wir mit uns selber irgendwie im Rein sind, dann können wir auch mit, mit unseren Mitmenschen und mit unserer Umwelt gut umgehen und ich glaube, das sind auch alles so Punkte, wenn wir die beachten, dann geht es uns auch einfach gut und dann ist eigentlich auch alles im Außen total wurscht, weil dann <lacht> geht es uns einfach gut, uns allen miteinander, ja.
0: So schön, wie du das Ganze zusammengefasst hast, Julia. Ich glaube, Dalai Lama hat es in einem Satz gesagt, der Sinn des Lebens besteht darin, glücklich zu sein. Und so wie du es genau gesagt hast, viele Menschen suchen ihr Glück in, in der Waage, in der richtigen Anzahl, dass da die richtigen Kilo stehen. Aber es ist ja auch wieder nur ein Hirngespinst, Illusion ja. des Verstandes. Und ich danke dir so sehr, dass du da mit deiner Fahne in der Hand mutig vorangehst und anderen Menschen weißt, Glück ist nicht das Produkt deiner Außenwelt, sondern deiner inneren Welt, die sich im Außen wiederfindet. Ja. Danke, dass du das Ganze möglich machst, dass ja. du so viele Tausend von Menschen inspirierst, vor allem dein Herz und deine Leichtigkeit, deine Liebe mit der Menschen teilst. Dankeschön, Julia.
1: Vielen, vielen lieben Dank, Maxim. Danke, dass ich hier heute Gast sein durfte und ich kann das Dank, den Dank nur an dich zurückgeben. Du machst ja das Gleiche in deiner Arbeit. Deswegen vielen, vielen Dank dir auch. Danke.
0: Du willst im Leben mehr Möglichkeiten? Trainiere deine Fähigkeiten mit den inhaltsreichen Videokursen aus unserer Genieakademie unter
1: www.maximankiewicz.com